0: Aus Berlin, Gerlinde Jänecke and Friends. Hallöchen, ihr beiden. Hallo, ist überhaupt jemand da? So fängst du an? Ja, so fange ich an. Nee, ich wollte eigentlich anders anfangen. Aber es ist ja schön zu wissen, dass ihr schon da seid. Seid ihr schon da, Kinder? Ja. Okay, äh, ich spiele euch was vor und ihr werdet beide euch nicht daran erinnern können, weil es zu lange her ist. Aber es geht... Eine Geburt? ...um das Thema des Tages. Achtung. Kennt ihr das noch? Was Habt ihr das gehört? Das? Herr Rossi sucht das Glück. Das ist eine, eine Zeichentrickserie aus den 70ern. Das war schon alt, als ich es geguckt habe. Also insofern, ich bin nicht 100. Aber das ging um Herrn Rossi. Der hat das Glück gesucht, offensichtlich, weil die Sendung hieß ja so, Herr Rossi sucht das Glück. Und der hat es überall gesucht, der konnte Zeitreisen machen und ist immer wieder auf die Nase gefallen und hat es eigentlich nie gefunden. Und oh. darüber wollen wir heute sprechen. Was ist Glück? Ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich finde, ich lehne mich jetzt zurück.
1: Wieso hast du es denn gefunden? Du meinst, als du mich vor 20 Jahren zum ersten Mal gesehen hast? 20 Jahre kennen wir uns erst? Naja, erst ist relativ. Andere würden sagen, Respekt dafür. Wie lange kennen wir uns denn schon? Ja, seit 2000.
0: Kannst du dich erinnern, dass ich irgendwann, als wir uns kennengelernt haben, äh, da sind wir durchs Parkhaus gelaufen und du hast mir, glaube ich, meine Einkaufstüten hinterhergetragen ja, ins Auto. Ja, wie
1: jedes Mal. Und,
0: <lacht> und ich zu dir gesagt habe, ich habe keine Ahnung, warum wir uns begegnet sind. Jeder Mensch in meinem Leben hat irgendwie einen Grund und einen Zweck und bei dir weiß ich es noch nicht?
1: Nee, du hast es anders formuliert. Aha. Du hast genau so begonnen. Ja, Du hast gesagt, jeder Mensch, den du kennst, das hat einen Grund, das hat einen Zweck, das hat dir was gebracht. Aber bei ja. mir, keine Ahnung. Also du hast es sehr vernichtend. Ne, sehr so vernicht aber Hä, du hast ja, doch wiederholt, doch.
0: was ich gerade gesagt habe.
1: Naja, aber du hast es anders, also es hat mich mit einem schlechten Gefühl, das <lacht> ungefähr so, wie gestern, als wir im Restaurant gesessen haben und du mich ja. auf meine Nasenhaare hin, äh, hingewiesen hast. Also auch das ganz ehrlich. Mit, auch das hat mich mit einem schlechten Gefühl, da muss man ja sagen, du machst das ja auch, du, du zelebrierst es ja. Also du nee, möchtest, äh, Also Ach, Frank, Entschuldigung,
0: du hast so lange Nasenhaare, dass du sie praktisch mit deinen Hinternhaaren zusammen verflechten könntest. Ah, ja, neulich. wirklich. Wie kann man denn so lange Nasenhaare haben? Guckst du nicht ins Spiegel, Hast du hast doch eine Frau zu Hause, warum lässt die dich denn so verwahrlosen? Ist mir ja unangenehm. Wir sitzen in einem normalen Restaurant und die Leute denken, die müssen den Tisch abfegen, ah, äh, weil deine Nasenhaare da draufhängen.
1: Well, I'm telling you the truth. Ich. Ähm, nee, ich, ich habe es gestern entfernt, weil ich habe ja auch so einen nasen ja, Ach, ja, na ist siehste. Alles, ist alles wirklich jetzt. Du wirst ich
0: merken, du kannst besser atmen und überhaupt, für die Leute werden dich auf der Straße nicht mehr auslachen. Ja,
1: richtig, was sie ja sonst <lacht> recht häufig tun. Meistens, wenn <lacht> du mit dabei bist, weil du dafür sorgst, dass sie über mich lachen. Das stimmt weil, nicht so nee, schlecht nicht gar nicht. Doch, Jim, du warst ja dabei, du hast es ja mitbekommen, weil du sagst es ja auch immer so laut, <lacht> dass es wirklich, also es gibt niemand, selbst in München wusste man an der Stelle, Aha, <lacht> aus der Nase wächst ein Haar. Das ist aber widerlich.
2: Zwischen Hamburg und München gab es kein anderes Gesprächsthema in diesem Augenblick.
0: Das ist Moment, ich habe lediglich gesagt, Frank, nee. hast du einen Nasenschneider zu Hause? Das habe ich gefragt. Nee, das hast du überhaupt nicht so gesagt. Was habe ich
1: gesagt? Nur, weiß ich nicht mehr, aber es war sehr, <lacht> es war mir wieder sehr peinlich. Da saßen auch andere Leute und die gucken dann immer verschämt weg. Und ähm, so geht <lacht> es mir seit über, seit über 20 Jahren. Ist das ein Glück? Nee, ja, das ist ein Pech.
0: Nee, also wenn Frank mich nicht kennengelernt hätte, dann würde der heute auf dem Rummel am Breakdance stehen mit so einem Hoodie und immer den ganzen Tag gucken, wie die Wagen sich drehen. Einfach nur zugucken, das weiß ich. Ja. Dabei
2: sein, dabei sein, wer kotzt erwischt. Nee, gar
0: nicht, nee, nicht als Arbeiter, sondern einfach als, als Zuschauer. Es gibt da so Leute, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, am Breakdance oder überhaupt an irgendwelchen Fahrgeschäften, auf dem Rummel stehen manchmal Leute den ganzen Tag und gucken dazu, das wäre Frank.
2: Ach, so. ach, nicht mal als Mitarbeiter, also wirklich als äh,
0: Besucher ohne coupon Mitarbeiter? Jetzt bin ich schon wieder so sauer. Welcher Mitarbeiter steht den ganzen Tag am Breakdance und guckt, wie die Wagen sich drehen? Was wäre denn das für ein Mitarbeiter?
2: Als ich das letzte Mal mit Breakdance gefahren bin, das war übrigens auch mit dir in Falkensee, als wir gedreht haben und äh, du mich dann genötigt hattest, weil das ja dein Schönstes ist, Breakdance fahren, ähm, dass ich, obwohl es gar keine Not gab, ja, ich hätte nicht mitfahren müssen, hast du zu der Betreiberin, ich glaube sie heißt Jacqueline, gesagt, der will auch mitfahren und ich wollte nicht mitfahren und dann äh, haben mir zwei... Äh, osteuropäische Wanderarbeiter in die Gondel geholfen, in der ich neben dir saß. Und äh, die Dame Jacqueline sagte, ich soll die Hand hochreißen, wenn es mir zu schlimm ist. Weil wir waren vormittags da, es gab keine anderen Gäste. Und sie hat eben so lange das fahren lassen, wie sie wollte. Strom sparen, spielte keine Rolle. Und dann ging es los. Und dann fuhren wir da im Karree. Mir war von Minute 1 an schlecht. Vom ersten Bewegung war mir plümerant. Und du sagtest, wage es ja nicht Jacqueline, Anzeichen zu geben. Kann, nee, das habe ich so. nicht gesagt. Das würde ich nie sagen. Ich würde so nie sagen,
0: wage es nicht. Naja, okay. aber so kam es an. Kommt grade, Moment. Moment. Moment, kommt ah, gerade raus, dass ich der ah, schlechteste ah, Mensch ah, ja. auf Gottes weiter Erden bin? Nein, nee, ich, ich hätte was? ja nein
2: sagen können. Aber ich habe es äh, gemacht und
1: dann bin das ich mit jeder Karussell gefahren. jeder
0: macht, was ich sage und dann beschwert er sich. Und das ist doch, da, da haben wir doch, das ist doch, <lacht> ja. Nein. So, und
1: jetzt Will ich mal von der schönen rummelerfahrung mit dir erzählen? Hm. Du fährst ja alles sehr gerne. Unter anderem, unter anderem auch diese komischen Tassen, die sich drehen. Wie heißt das? Wiener Walzer?
0: <lacht> Walzerbahn.
1: Ja, richtig. <lacht> ja. Und da musste ich auch mal mitfahren. <lacht> ja. Und ich durfte auch nicht aufhören. Ich habe irgendwann aufgehört und mich kotzend hinter der Walzerbahn <lacht> wiedergefunden. Aber Hauptsache du hast Spaß. Und dann muss ich auch immer die, und dann muss ich immer auch noch die Handtasche halten. Wenn ich dann irgendwann aufgebe. Ja, dann muss ich draußen stehen und die Handtasche halten. Was denkt man denn da?
2: Was für ein fescher Boy, denken die Leute. genau ja,
0: richtig. Weißt ist alle schief e gegangen.
2: <lacht> mir, mir, mir waren die Knie danach so weich, weil die Dame auch noch, die, so wie oft die gesagt hat, eine letzte Runde, 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 Runde. Und äh, wir fuhren, also es war furchtbar, also weil ich, weil ich da saß und dachte, bitte lieber Gott, lass es aufhören. Und es hörte dann auch auf und die mussten mir raushalten, weil meine Knie waren so weich. Und anschließend, äh, der Markt hatte gerade erst, oder dieser Jahrmarkt hatte gerade erst geöffnet, gingen wir beide zu einem Wurststand. Mir war Übel. Und äh, du hast dir denn erstmal Senf mit einer Bratwurst geholt. Äh, da muss man sagen, genau, ich habe noch nie jemanden gesehen, der so viel Senf auf dieser äh, Bratwurst äh, hatte. Es war, und ich konnte diesen Geruch, ich musste die ganze Zeit wegatmen, weil das äh, sonst wirklich eine Katastrophe ausgeartet wäre.
0: Wisst ihr, dass ich mich wirklich wundere, warum ich überhaupt so viele Freunde habe? Ich habe ja wirklich, also wirklich viele Freunde und ich würde auch sagen, wirklich viele gute Freunde. Muss man ja pflegen, wir haben ja über Freundschaft schon gesprochen und ich frage mich gerade, warum? Warum gehen die nicht alle weg? Oder beziehungsweise jetzt weiß ich, warum manche Freunde mit mir zwei Jahre nicht reden, bis ihre Wut verraucht ist und sie <lacht> wiederkommen und sagen, ich kann doch nicht ohne dich leben. Ach, nee, übrigens, aber wirklich ohne Witz, meine Freundin Madeleine, ihr kennt sie alle, meine Freundin Madeleine hat es wirklich am besten ausgedrückt und ich brüste mich jetzt nicht damit, dass ich ein schlechter Mensch bin. Aber ich glaube, sie bringt es auf den Punkt. Irgendjemand hat mal zu ihr gesagt, der mich noch nicht kannte, der lernte mich gerade kennen und guckte dann Madeleine an und sagte, wie hältst du das mit der aus? Und dann sagte sie, Gerlinde ist wie eine Achterbahnfahrt. Erst kotzt man und dann will man noch mal.
2: Ja, das ist Das ist okay. irgendwie schön, ne? Ja, das ist, äh, ja. Also ich wollte, ich wollte Breakdance dann auch fahren, weil... <lacht> Ich? Ja. Also danach nicht mehr. Aber weil ich dachte, es ist schon so <lacht> unfassbar Nein. lange her und ich muss einfach mal gucken, ob es nach wie vor so ist. Eltern werden das kennen, wenn sie nach langer Zeit das erstmal auf den Spielplatz mitgehen und sich dann auf eine Schaukel setzen. Was als Kind ein großes Fest ist, ein Vergnügen, ist es als Erwachsener erstmal nicht mehr. Man muss sich daran gewöhnen, wenn man nach Jahren sich auf eine Schaukel setzt und äh, dann denkt, oh, huh, ist ja doch ein bisschen flott. So ein einfaches Spielgerät vom, äh, vom Kinderspielplatz. ja. Äh, und da wollte ich wissen, ist das beim Breakdance genauso? Deswegen, du hast mich nicht genötigt, das zu machen. Ich wollte es. Äh, aber ich hätte, nachdem ich da gedreht habe und die Bilder und das dann doch schon relativ schnell war, ähm, einfach nicht fahren. Und dann dachte ich, ach, okay, wer weiß, wann du das nächste Mal in so eine Situation kommst. Und deswegen, es war kein Zwang, das muss ich an dieser Stelle nochmal sagen, weil ich bin ja, äh, ja eigenständig und kann selber Entscheidungen treffen. So? Ja, deswegen. Ja, weil du
0: sagst, ich hätte gesagt... Du wage gehört, dich nicht. Du,
2: nein, du hast du, der nie. Frau gesagt, äh, sie hat mich mir mitgeteilt, weil ich das kommuniziert habe. Ich rede ja immer ein bisschen mehr und komme nicht sofort hm. auf den Punkt. Habe ja also, ja. während wir angeschnallt wurden, gesagt, hm, weiß nicht, ob ich möchte nicht das Fahrgeschäft vollkotzen. Äh, ähm, mhm. Deswegen, äh, so sagt sie, es mir einfach ein Handzeichen. Und du sagtest dann, also so kam es bei mir an. Ich habe wahrscheinlich, ich, nee, ich
0: hab wahrscheinlich gesagt, nee, nee, brauchen wir nicht. So, ja, ganz ist, einfach. Oh so habe ja,
2: also, ich es gesagt. Und
0: ich wage dich nicht. Also das kann ja, nee, das nee, ist nee. Was
2: kommt, Ist das nicht das
1: Gleiche, wenn man in so einer Situation sagt,
2: wir brauchen das nicht? Achso.
0: Brauchen wir nicht. Nein. Naja, ja.
1: Normalerweise sagst du ja in solchen Situationen, also zumindest zu mir, wie du machst es, wenn du es machst, dann lösche ich deine gesamte Familie aus. Das sind ja auch so Sachen, die dann kommen.
0: Nee, Das habe ich nur mal zu meinem Geschäftsführer ah. gesagt irgendwann, äh, als ich wollte, dass meine Assistentin, die ich damals hatte für eine Radiosendung, dass die auch bezahlt wird, weil ich konnte es von meinem Gehalt, von meinem Kleingehalt nicht abgeben. Ja. Und sie hat das alles freiwillig gemacht und hat immer gefragt, ob sie äh, Geld haben kann dafür und der Geschäftsführer hat immer gesagt, nee, das ist hier Freizeitvergnügen und dann bin ich hingegangen und ich habe gesagt, kannst du ihr bitte eine Gehaltserhöhung geben, weil sonst muss ich deine ganze Familie auslöschen. Ich gehe ja davon auch aus. Naja, sie hat das bekommen, aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht gleich äh, ernst genommen wird, wenn ich sage, ich lösche deine Familie aus. Ich kann ja nicht mal, ich trage ja, ich trage ja, wie wir schon wissen, Regenwürmer über die Straße und Käfer. Wenn ich spazieren gehe, damit oh, die nicht angefahren werden. Also, right. ich kann eigentlich gar keinem was tun. Das ist, wollten wir über Glück sprechen? Naja, es ist ja auch so ein bisschen Glück. Was? Naja, dich zu kennen. Weil,
1: sonst würde man so eine,
0: well, äh, uh, naja, sonst würde man. <lacht> Oh, das
1: ist so. Schön. Ja, sonst hätte man ja so eine Experience nicht im Leben. Würde man, Experience,
0: man ja sowas Ja.
1: Ja, ja, ja. Hey, entschuldige
2: bitte, so wie du arbeitest, müsstest du doch einfach dir ein Sulki besorgen oder wie das Ding heißt, was man hinten an Wie heißt das Ding, wo man naja, Leute... Also, guckt, sagt, auf,
0: ach, ich möchte nicht so viel rangehen. Doch, was ja. ist denn Sulki? Hä, das nicht. ist doch da, da sitzt der DJ drauf. Nee, wie heißt das? Wie heißt das, der der auf dem der Pferd der Jockey. Sitzt? Der Jockey, ja genau, nicht der, der DJ, DJ, der Jockey. Der Jockey sitzt im Sulki. Der Jockey sitzt im Sulki, aha.
1: Und also, wenn ist eigentlich also auch ein Pferdeinhänger. Aber so wie Frank das sagt, klingt es gleich nach einem griechischen Gericht.
2: Der, der, Jockey sitzt, äh, der Jockey sitzt <lacht> im Sulki. Klingt doch, als ob das eine
1: 54 <lacht> beim Griechen ist.
0: Ja, kann sein. Gut, also ja. vielen Dank für das nette Kompliment, dass äh, das schön ist, mich zu kennen. Ich finde auch, dass, dass es schön ist, mich zu kennen. Also ich bin ja den ganzen Tag mit mir zusammen. Es ist ja nicht immer einfach. Nee. Es ist ja nicht immer <lacht> einfach. Aber, und jetzt äh, können wir vielleicht auf das Glück springen. Das ist das, was ich in den letzten Monaten gelernt habe. Ich, wie ja, die meisten Menschen wissen, ist, mein, meine Radiokarriere von 30 Jahren war von einem Tag auf den anderen erstmal zumindest vorbei, als ich bei meinem letzten Arbeitgeber dann plötzlich äh, nicht mehr auftauchte. So, das ja. weiß jeder, hat jeder mitbekommen. So, da hast du keinen Job. Erstmal, Also du, kann, du kannst nicht arbeiten, obwohl du es gerne möchtest. Du kannst einfach nicht arbeiten. Ich habe keinen Partner. Kinder wollte ich nie, habe ich auch nicht. Und ich habe in den letzten Monaten so viel darüber nachgedacht und auch mit vielen Freundinnen gesprochen, die zum Beispiel Liebeskummer hatten oder eben auch äh, plötzlich vom Karriere ausstanden oder deren Kinder ausgezogen sind, die sich gefragt haben, werde ich überhaupt noch gebraucht. Ja. Das ist ein ganz deepes Thema, finde ich. Und ich habe jetzt die letzten vier Monate, ich habe ja davon gar nichts. Ich habe ja nichts so. Also ich habe genug zum Leben. Ich habe ein Dach über dem Kopf und äh, ich habe ein Auto und ich habe einen tollen Hund. Und ich habe ganz, ganz tolle Freunde, die, wie wir jetzt wissen, sehr viel leiden müssen unter mir. Und ich habe eine, eine sehr enge Beziehung zu meiner Familie. Also das ist für mich sowieso schon mal das Bett. In dem ich schlafe, also das Glücksbett, in dem ich schlafe. Und drumherum musste ich lernen, mir selber zu vertrauen, mich selber gut zu finden. Und mich selber zu loben, weil es hat ja keiner gemacht. Ich habe ja nichts bekommen von gar keinem. Es hat ja keiner gesagt, mein Schatz, du, dein Essen ist toll oder ich ziehe dich jetzt durch diese schwere Zeit, die du vielleicht jetzt gerade hast. Und wie gesagt, ich jammere überhaupt nicht. Gar nicht. Ich musste, es war mir klar, okay, wenn du keine Bestätigung bekommst aus irgendeiner Reihe und du ganz, ganz alleine bist, dann musst du, kommst du nicht daran vorbei, dich selber zu achten in der, im ersten Schritt und dann dich selber zu lieben und zu lernen, wenn nichts mehr geht. Fängt alles an, ist ein Stromberg-Zitat. Aber dass du dich selber auf dich selber verlässt, dich selber lieb hast, morgens aufwachst und weißt, okay, da ist jetzt nicht der Mann, der irgendwie äh, sagt, Schatz, wo sind meine Socken, Dankeschön. Oder äh, die Kinder, die sagen, oh, danke für die Brottüte oder so. Ich Oder ein, ein Chef, der sagt, Mensch, hier ist dein äh, Monatsgehalt, weil du so toll gearbeitet hast. Sondern du musst dich selber lieb haben und selber loben. Und darin habe ich das absolute Glück gefunden, wenn man von Glück reden kann. Denn ich werde, ich weiß ganz genau, ich werde nie wieder mich von irgendjemandem abhängig machen, dessen Meinung mir wichtig ist. Es ist mir für mich wichtig. Und alles obendrauf ist die Kirsche. Ich war gestern äh, mit einer Freundin spazieren die Kantstraße hoch und runter und habe das erste Mal wieder irgendwelche Leute angeflirtet, habe ich auch eine ganze Weile nicht gemacht und es kam auch ein schönes Feedback und ich dachte, oh mein Gott, das ist so toll. Aber es ist nicht das, was das Glück ist. Das Glück ist kommt aus einem äh, heraus, von innen. Das ist meine Meinung zum Thema Glück. Natürlich ist Glück auch, du sitzt zusammen mit deiner Familie, hast ein schönes Essen, fühlst dich sicher, du weißt, du lebst nicht im Krieg, du weißt, du hast keine schlimme Krankheit, die Sonne scheint, das sind ja alles Glücksmomente. Aber das große Glück kommt aus dir selbst, meine Meinung. Ich glaube, genau so ist es. Ich dachte, ihr seid vielleicht eingeschlafen. Nein, nein, nein. nein. So. Ja.
2: Du hast einen Satz oder du hast mehrere Sätze gesagt, die im Grunde auch mein Credo sind. Du bist für dein Glück selber verantwortlich, weil es ein Mindset am Ende ist. Wenn du kannst, grumpy äh, Grandpa sein und schlecht gelaunt durch die Gegend spazieren, ähm, das ist auch also gibt auch Tage, da bin ich nicht gut äh, gelaunt. So, dass, äh, natürlich, wer, wer oh, ist das natürlich. und immer an diesen Tagen habe ich dich gesehen. Ich habe ja. auch ein Pech, ey. Man, manchmal. Manchmal kommt, äh, manchmal hat man Pech und dann kommt auch noch Unglück dazu. Ja, richtig. So.
0: Escape. Ich guck, nebenbei läuft Netflix, ne? Da kriegt man immer so die äh, die Empfehlungen. Es gibt, kommt Escape Room 2 raus. Demnächst. Habt ihr Escape Room 1 gesehen? Das nee. ist mein großes Glück. Ist das gut, der Film? Ja. Du, guck dir mal auf Netflix mit deiner Frau, weil ich mag, du, ich weiß, du magst auch, wenn es gruselig ist, ja, ja. Escape Room an. Ja. Super Film, super spannend. Das sind äh, ein paar Leute, die zusammen äh, durch so ein Escape Room möchten. Es überlebt leider nicht jeder. Und es ist so gut gemacht und jetzt kommt Teil 2. Oh, es ist, liegt nicht daran, dass ich euch nicht zugehört habe, sondern dass mein Auge abschweifte.
1: Es macht dich halt glücklich, dass
2: Teil 2 kommt. Ist doch schön. Ja. Du, ich habe nicht mal Restroom 1 geguckt. Also Was deswegen ist das? Keine Ahnung, habe ich mir gerade ausgedacht, weil Escape Room, Restroom äh, Aber also Weißt du gar nicht, was ein Escape Room ist? Do, natürlich weiß ich, was ein Escape Room ist, aber ich habe es nicht gesehen, weil mir Dinge, die zu spannend sind, die kann ich zum Beispiel auch nicht gucken. Also ich kann Dokumentationen gucken, wo äh, über die schlimmsten Gräueltra Gräueltaten, aber ich kann keine ähm, Filme oder Serien gucken, wo es künstliche Spannung gibt. Also alleine schon beim Tatort, wenn und der <lacht> ist ja nicht jetzt mal was was Gerlinde zum Beispiel guckt, also du guckst ja richtig, richtig krasse Sachen mhm. und bei mir ist es die Tür, die sich anlehnt, es kommt ein Lichtschein auf den Flur und es ist still und man hört nur eine, einen Schritt, bin ich weg, weil ich das, diese Spannung nicht ertrage oder gar nicht, es ist ein Wald zu sehen und man hört nur einen Streicher, der immer wieder zupft, bin ich raus, <lacht> kann ich nicht gucken. Aber Schritt. ich,
0: ich wollte euch gar nicht unterbrechen, wir hatten gerade übers Glück erzählt, Frank? Jim, einer von ja. euch beiden ist doch mitten im Satz von mir ja. rüde
2: unterbrochen worden. Ja. Und zwar war ich das. Und zwar Ach. wollte ich sagen, dass du mein Credo im Grunde ver verinnerlicht hast, also ohne, dass wir darüber gesprochen haben, weil ich glaube, du bist für dein Glück selber verantwortlich. Es kommt niemand auf einem weißen Schimmel und sagt dir so hey ho, let's go, wenn du nicht selber bereit bist. Das muss von dir selber kommen. Der Impuls zum Glücklichsein bin ich ganz fest von überzeugt. Ähm, egal, wie schwer das ist, man muss auch zulassen, dass man mal unglücklich ist. Ähm, weil man dann umso mehr auch Glück zu schätzen weiß. Und die Frage, mhm. was ist denn eigentlich Glück, ist für jeden, glaube ich, auch individuell. Das kann eine Begegnung sein, das kann ein Moment sein, einfach, in dem man sich zurücklehnt und denkt, wow, ist das jetzt eigentlich toll. Und dann ist dieser Moment wirklich, das große Glück, also ich erlebe das als Familienvater regelmäßig. Also ich bin jetzt nicht, dass ich Glocken höre und äh, ich, äh, es wird ja im Vorfeld, bevor man Kinder hat, immer gesagt, wie toll das alles ist. Und Kinder sind auch das größte Glück, was ich habe. Aber das heißt nicht, dass es einfach ist. Glück bedeutet nicht, dass Sachen easy going sind und man im Grunde ja, da sitzt und nur Positives empfängt. Und, aber ich glaube, man muss auch offen sein, um Glück zu erkennen und festzustellen, ja, eigentlich ist es nicht so schlecht.
0: Aber es ist, ja, aber das ist ein Prozess. Also das musst du lernen. Weil ich glaube, dass andere Leute in meiner Situation, die jetzt eben keinen Job haben also mhm. oder arbeiten, äh, ist ja nicht so, als würde ich es nicht wollen. Und äh, die keinen Partner haben, ist ja nicht so, als würde ich es nicht wollen. Die nur auf sich selber, äh, die, die wissen, okay, es kann morgen alles eine kleine Wohnung ziehen oder bei einer Freundin einziehen oder so ist ja alles möglich und äh, das gibt Leute also meine Freundin mit der ich gestern zusammengesessen habe als wir da kurz bevor die ganze Straße hoch und runter gelaufen sind weil ich das sehr gerne mache die sagt ich an deiner Stelle würde in eine Depression verfallen weil die oh, hatte eine ähnliche Situation die ja die hatte auch eine Situation ihr Arbeitgeber hat sie rausgeschmissen und sie sagt sie nagt bis heute daran weil es ihr dadurch sehr schlecht geht und weil sie äh, das nicht versteht und weil sie, weil sie traurig ist und weil sie, weil sie das unfair findet und das nagt so an ihr.
1: Also ich muss sagen, ich bin dadurch, dass ähm, das bei mir ja auch irgendwann zu Ende war, ähm, eher äh, bei mir hat es eher das Gegenteil ausgelöst. Also bei mir hat es eher das ausgelöst, dass man die Welt auf einmal ganz anders sieht. Ich war nämlich vorher immer so ein Karrieremensch und so fixiert und hatte immer geguckt, oh Gott, du hast sechs Monate Kündigungsfrist, naja, dann hast du so und so viel Zeit, noch wieder irgendwas Neues zu finden. Mhm. Aber wenn das passiert, um Gottes Willen, da war ich immer total unruhig und ähm, ähm, ja, habe mir immer massiv viele Gedanken gemacht. Jetzt hat man diesen Moment einmal erlebt und stellt fest, das Leben geht eigentlich weiter und eigentlich auch nicht schlechter. Bist du komplett als vorher? ja. Naja, ganz schwierig zu sagen. In der Sekunde, wo sich das Leben verändert, wo sich die Lebenssituation, die Lebensumstände verändern, verändert sich natürlich auch dein Bezug zum Glück. Was ist denn für dich Glück? Natürlich war das damals, damals klingt wie vorm Krieg, also meine ich es gar nicht, sondern halt damals, ähm, als wir halt diese Morgensendung gemacht haben, da war das halt so, das war natürlich Glück. Ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war toll. Ja, Wir hatten Spaß auf Arbeit, man hatte einen geregelten Arbeitsablauf, das muss man ja auch sagen. Ich meine jetzt heutzutage, wenn man so freiberuflich unterwegs ist, da äh, arbeitet man ja im Prinzip immer jeden Tag. Das war damals nicht so, wenn frei war, war frei mhm. und, es war ein, und es war ein wunderschöner Job. Das war schön, das war Glück. Aber im Nachhinein betrachtet war halt auch sehr viel Druck mit dabei, vor allen Dingen, wenn man in einer Führungsposition ist. Es ist natürlich auch Glück, ein anderes Leben zu führen, wo... Naja, so wie es halt bei mir jetzt ist, du das Glück jetzt nicht nur aus dem Beruf ziehst und das habe ich damals halt gemacht und das macht dich abhängig. Das ist wie so eine Sucht, ja. Und wenn dann halt auf einmal dieser berufliche Erfolg, selbst wenn es nur für einen kurzen Moment ist, nicht da ist, ist das wie als ob du auf Drogen bist. Da geht. sagst
0: du was ganz richtig, was ganz Richtiges. Es hat viel mit Ego auch zu tun. Richtig. So wie meine Freundinnen, die alle entsetzt sind, weil sie geghostet werden von irgendjemandem oder weil sie verlassen werden oder weil der Mann fremd geht oder sonst was. Das tut weh, aber es ist in letzter Instanz immer das Ego, oh Gott, was sagen die Leute, das ist ja unangenehm, Richtig. Aber das eigene innere Gefühl, das spielt bei vielen gar nicht mehr so eine große Rolle. Weil wenn das nicht so eine große Rolle spielt, sondern nur das Außen wichtig ist, dann kommst du niemals bei dir an, dann verstehst du auch manche Sachen nicht. Dann bist du immer traurig, warum hat er mich verlassen, warum hat er mich ja. geghostet, findet er mich so blöd, warum hat mich mein äh, Chef rausgeschmissen, mache ich keine gute Arbeit. Richtig. Wenn du in dir selber stabil bist und weißt, was du kannst, dann wird dir A, sowas so schnell nicht passieren und B, wird dir nicht ganz so sehr die Füße wegreißen. Weil du sagst, Moment, hier passieren Sachen, die nicht gut sind für mich, die nicht für mein Glück verantwortlich sind. Ich, ich schiebe das weg, weil das Glück muss aus mir kommen. Ergibt das Sinn, was ich sage?
1: Ich glaube, man muss es selber einmal erlebt haben, um es zu verstehen. Hm. Weil natürlich, es, es ergibt Sinn. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mal an meinen Vater denke, der hat 50 Jahre lang bei einem und demselben Arbeitgeber bei der Telekom gearbeitet. Der war nie in dieser Situation, ja? Zum Glück, kann man jetzt auch sagen mhm. an der Stelle, ja, ein geregeltes Leben vom Berufseintritt bis zum Berufsende, wo du dann in Rente gehst, zum Glück, wenn man das erzählt, kann man ja denken, ja, das ist eigentlich das, was man sich wünscht, aber er war auch sehr unglücklich, ja, oder ist jetzt übertrieben, aber er hat halt auch immer wieder Phasen gehabt, wo man sich dann halt fragt, ach, bin ich nicht eigentlich doch unglücklich, weil ich immer das gleiche mache, wäre es mhm. nicht gut auch mal was anderes zu machen, vollkommen aus dem Schema F auszubrechen und macht es nicht unglücklich, wenn man sich halt nicht verändert. Ja, es hat, hat, es hat halt immer alles sein Für und Wider, aber ich bin jetzt in der Retro-Perspektive, ja, wie wir Wissenschaftler sagen. Ähm, jetzt, ah, Ich glaube, das
0: heißt dann Retrospektive. perspektive Richtig, ähm,
1: sehr gut aufgetragen. Trägst du einen weißen Kittel, während du diesen Vortrag hier <lacht> vorbereitest? eine <lacht> Brille vorne auf der Nasenspitze vom Nasenhaar umwickelt. Oh. Ähm, nee, aber ich bin jetzt wirklich, ich bin glücklich, dass es alles so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil ich dadurch viel, viel entspannter geworden bin, viel mehr gelernt habe, was es bedeutet, das Leben äh, in die eigene Hand zu nehmen und es nicht nur von äußeren Umständen abhängig zu machen, was andere entscheiden, sondern selber Entscheidungen zu treffen, proaktiv Dinge anzugehen. Manche funktionieren, manche funktionieren nicht. Ich muss auch sagen, ich habe auch, ähm, klar, ich mache das mit meiner Frau im Stall, das ist alles schön, aber das ist ja ihr Leben, ja, das ist ja ihr Lebenstraum und ich unterstütze sie dabei. Das heißt, sie zieht ihr Glück daraus, ihr Persönliches, das ist ihre beruflich, äh, berufliche Erfüllung, aber ich bin ja keiner, der was mit Pferden zu tun hat. Ja, das heißt, ich ziehe daraus jetzt nicht mein Lebensglück ja, beruflicher Natur. Mein Lebensglück beruflicher Natur habe ich immer aus aus solchen Sachen gezogen, wie halt jetzt, was wir jetzt machen hier, diesen Podcast, Radio, Audio, das war immer mein Leben, das hat mir Spaß gemacht. Und ähm, natürlich waren da auch, nachdem das dann bei unserem alten Radiosender vorbei war, da waren Fehlschläge mit dabei, ja, da waren halt Dinge, die um die Ecke gekommen sind, wo man dachte, ach, da, da kommt jetzt was, hat dann nicht funktioniert, aber ich habe für mich selber gemerkt, dass ich viel, viel entspannter damit umgehe, weil ich gesettelt bin, weil ich das jetzt einmal erlebt habe, gemerkt habe, okay, selbst wenn nicht halt sofort irgendwas funktioniert, das Leben ist nicht vorbei und das ist auch, das äh, gibt mir natürlich eine gewisse Entspanntheit, aber es lässt mich auch glücklicher durchs Leben gehen, weil man nicht ständig so diese Angst hat, oh Gott, was ist, wenn mich morgen irgendjemand von den Chefs blöd findet äh, hm. und dann vielleicht dafür sorgt, dass es hier, hier nicht mehr weitergeht. Das ist für mm. mich jetzt tatsächlich Glück, weil ich deutlich entspannter lebe. Natürlich muss man auch sagen, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, Gesundheit ist alles außer selbstverständlich. Und äh, dass wir gesund sind, was wir hoffen, was wir hoffentlich mal alle sind, das ist natürlich das allergrößte Glück, weil das ist die eigentliche Basis von allem. Ohne das geht absolut gar nichts. Ja, und da fällt mir jetzt noch eine Sache ein, Thema Glück, um jetzt mal so ein richtig so ein, so ein Downer. Ähm,
0: oh nee, kein ja doch, Downer. Ja, doch, äh, ich,
1: doch, ich finde einfach, das muss man mal sagen, ich habe bei uns hm. ähm, im Stall, äh, wir haben eine Einstellerin, also eine Besitzerin, eines Pferdes, die ist Opfer eines Fahrradunfalls geworden mit einem LKW. Und zwar wirklich ist massiv geschädigt. Ja, also äh, Armprothese, Beinprothese, ähm, ähm, ganz schlimm auch äh, Unfall im äh, Gesicht gehabt und äh, hat einen extremst langen Leidensweg hinter sich. Und ähm, wird diesen Leidensweg auch niemals beenden können, weil sie ist so geschädigt durch diesen Unfall, dass sie, also sie ist ganz weit weg von jemals wieder, davon, dass sie jemals wieder normal sein kann. Aber sie bezieht ihr Glück aus ihrem Pferd, das sie hat. ja. Und wenn sie dann rauskommt und da hat sie einen speziellen Sattel, sie hat dann eine Hilfe, ähm, also eine Person, die ihr hilft, dass sie aufs Pferd raufkommt. Und das ist für sie dann Glück, auf dem Pferd zu sitzen, und halt trotz aller Einschränkungen, die sie hat, reiten zu können. Und wenn ich sowas sehe, dann muss ich mich halt auch immer wieder selber hinterfragen und dann denke ich halt auch, oh Gott, jedes Problem, was du selber hast, wo du denkst, das macht dich jetzt unglücklich, ist halt in Relationen gesehen überhaupt gar nichts. Also eigentlich müssten wir drei, so wie wir leben, die glücklichsten Menschen auf gottesweiter Erde sein, weil wir einfach nichts in unserem Umkreis haben, was dafür sorgt, dass wir wirklich, wirklich unglücklich sein könnten.
0: Ja, äh, Psychologen haben herausgefunden, dass es nicht hilft, sich Leute anzugucken, denen es schlechter geht, damit man sich besser fühlt oder damit man sich daran erinnert, dass es einem gut geht. Weil dann müsstest du, könntest du ja den ganzen Tag äh, Dokus über hungernde Kinder in Afrika anschauen und äh, dich besser fühlen und dankbar sein. Das funktioniert für eine Sekunde, aber letztendlich vergleichen wir uns immer nach oben. Der hat es noch besser, der hat eine glückliche Beziehung. Da funktioniert Ich kenne das auch. Es gibt diese Momente, in denen ich Menschen sehe, denen es viel schlechter geht als mir. Und da bin ich sehr demütig, aber eigentlich habe ich nur ein schlechtes Gewissen weil ich dann denke, weißt du, hier ich beschwere mich darüber, dass ich äh, an der Kasse anstehen muss, während ja. der da nicht mal an die Kasse kann, weil er nichts hat. Das habe da habe ich nur ein schlechtes Gewissen davon, geht's mir nicht besser. Und das da werde ich nur für eine Sekunde demütig, aber dass es so richtig helfen würde zu erkennen, in welcher guten Situation man ist, das ist ein, eine Momenterfahrung. Zumindest ist das, was die Psychologen sagen und ich finde das auch immer Wahnsinn, wie du erzählst von der Frau, die vielleicht gar nicht unglücklich ist, weil weil sie das, was sie machen kann, macht und das mit voller Hingabe mit dem Pferd. Ja, wer weiß, wie, wie glücklich sie ist, das können wir ja gar nicht beurteilen. Ich
1: glaube, dass sie nicht glücklich ist. Wie, also ich glaube, du kannst nicht mehr glücklich sein, wenn du äh, so einen schlimmen Unfall hast. Oder dankbar. Ja, wirklich,
0: dankbar, dass sie ja, vielleicht wirklich. überhaupt noch lebt. Ne? Ja, Und dass richtig. sie die Möglichkeit hat, eben Zeit mit ihrem Pferd zu verbringen. Ich, meine, ich,
1: ich glaube, Glück ist da was anderes. Also, sie ja, wird wahrscheinlich
0: eher Dankbarkeit. Ja, ja. ich ja, glaube richtig. aber, dass
2: Glück eine, eine Perspektive ist. Also auch, dass man Erfolg, beruflichen Erfolg, nicht mit Glück gleichsetzen kann, weil man eben da ein Stück weit auch im Tunnel äh, ist. Also auch was ihr was ihr sagt, uns wird ja durch soziale Medien, also vor allem auch so Plattformen wie Instagram, das, wo Leute eben persönliche Inhalte äh, posten, häufig vorgegaukelt, dass den Leuten es großartig geht, weil sie, keine Ahnung, in Dubai sind, ein neues Auto abholen, ein Haus mhm. gekauft haben oder was weiß ich solche Dinge, materielle Dinge und sie sich selbst in so Augenblicken fotografieren mit einem äh, schönen Text und wenn man Glück hat, es ist kein Influencer ist und nicht noch der, die an, der Textanzeige dazu steht mit einem schlauen Text aus irgendeinem Kalenderabriss und das ist aber nicht die Realität. Also das sind ja häufig wirklich Sekunden. Also selbst jemand, der glücklich aussieht, muss nicht zwingend äh, glücklich sein und ich, deswegen glaube ich, dass zum Beispiel bei der Frau, über die äh, Frank berichtet hat, dass es durchaus sein kann, dass sie Ihre Situation, so wie sie ist, akzeptiert hat, weil sie eben nicht ihr ganzes Leben da, damit hadern möchte und sich für uns Außenstehende mag das ganz furchtbar sein, aber für sie selber ist das ihre neue Realität und ich glaube schon, wenn sie da rausfährt zu euch und ähm, sich ums Pferd kümmern kann, das vom Pferd auch gebraucht wird, dass das Glück für jemanden sein kann und deswegen, ich glaube, Glück ist auch immer eine Perspektive, die jeder individuell anders empfindet und es ist ein ganz großes Geschenk, wenn jemand wie die Dame, von der du gesprochen hast, eben das empfinden kann. Ein Freund von mir, der äh, regelmäßig zu, also einmal im Jahr für mehrere Wochen, einen äh, Einsatz hat, wo er von seiner Familie getrennt ist. Der hat mir auch mal gesagt, er nimmt, wenn er dort, also sie schlafen dann da in einfachsten Behausungen, meist mit Doppelbetten und er ist ein erwachsener Mann und vermisst dann natürlich in diesen Tagen auch seine Familie und nimmt sich in diese anonymen Räume aber immer Fotos, nicht nur von seiner Familie, weil das ihm dann auch ein bisschen zu privat ist mit den anderen Leuten, die er da eben möglicherweise nicht kennt, aber von Momenten, die schön waren. Und packt diese Fotos auf die Unterseite des äh, Hochbetts, sodass er das, wenn er abends sich hinlegt oder wenn er sich eben hinlegt, sehen kann, diese Momente, in denen er glücklich war. Und das, finde ich, ist auch ein ganz ganz gutes Beispiel dafür, dass es das eben ein Mindset ist, was du dir selber schaffen musst.
0: Und da, klar, da muss du hinkommen. Ich glaube auch, dass Glück eine Momentaufnahme ist. Es gibt keinen Menschen, der einfach immer glücklich ist. Ich glaube, Glück ist eine Momentaufnahme. Das große Ziel kann sein, zufrieden zu sein. Ich glaube, das ist das Höchste, was wir erreichen können mit glücklichen Momenten. Es wird auch unglückliche Momente geben, aber Glück zum Beispiel ist im Moment, Glück ist für mich Wandern. Ich gehe ja jeden Tag mit meiner Freundin Amanda wandern. Wir sind Avanda und Gelinde. So nennen wir uns. Wir gehen jeden Tag zusammen und sie hat ja zwischendurch zwischen zwei Spaziergängen mal ein Kind gekriegt und das wurde dann oh, eben äh, ja wurde dann äh, vor, vor ihr hergetragen und mittlerweile, gut, der weiß ja wie Kinder sind, der ist, ich weiß gar nicht, Alter, ist, müsste ich vielleicht wissen, zwei, der bleibt halt an jedem dritten Stein stehen und glotzt den an, da kannst du gar nicht richtig spazieren gehen. Aber wenn er in der Kita ist, gehen wir jetzt weiter spazieren. Wir versuchen das so gut wie möglich, immer möglich zu machen. Und dieses Wandern, da kriege ich zwischendurch, wie die Sportler das mal berichten, so ein Runner's High, dass du so einen Adrenalinschub kriegst. Und dann laufen wir und dann plötzlich ist der Moment da, wo ich sage, oh, das ist, ich glaube, ich bin im Traum. Das ist so schön, das ist mein Glück. Ist das Wandern? Was ist es für euch? Was sind für euch die glücklichen Momente? Ich kann ausschließen,
2: dass ich Endorphine beim Sport ausschütte, also weil du keinen machst. Weil ich keinen aber du mach. hast.
0: Aber das ist wahrscheinlich, wenn du mit deiner Familie zusammen bist, dass du plötzlich denkst: Oh mein Gott, das Leben ist perfekt. Das ist so ein glücklicher Moment. Die Kinder lachen, die erzählen was Schönes. Würde ich sagen. Ohne zu wissen, was dich wirklich glücklich macht.
2: Genau solche Situationen, wenn man beispielsweise im Urlaub einfach aufs Meer guckt und dankbar ist, dass man sieht, wie die Kinder da rumtollen oder man selber mit denen unterwegs ist. Auch mit meiner Frau. Großes Glück, dass wir uns getroffen haben und dass wir uns äh, nach wie vor äh, lieben und glücklich sind, dass wir einander haben. Auch wenn es da natürlich Momente gibt, wo mal eine Wolke aufzieht. So. Also äh, keiner hat gesagt, dass das Leben einfach sein würde. So. Nee. Und deswegen, das gehört, wie heißt es so schön, wo Licht ist, da ist auch Schatten. Nein, wo Schatten ist, da ist auch Licht, so rum. Und
0: Aber wann warst du Wann warst du denn glücklich? Was Die letzte Sekunde, die dir einfällt, in der du glücklich warst, wo du gesagt hast, jetzt... Spüre ich das Glück. Ehrlich gesagt,
2: war das gestern. Und kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar hat mein Sohn beim Fußballspielen in einer in einer Gartenkolonie, als ich nicht dabei war, einen Fußball von der Fußball-Bundesliga, den er zum Geburtstag von seinem oder von meinem Schwager geschenkt bekommen hat, über einen Zaun in ein Dickicht von Rosen, Bäumen, also geschossen und man kam da nicht mehr ran der war irgendwo man hat ihn nicht mal mehr gesehen der war tot unglücklich wollte am nächsten Tag dann auch nicht zur Schule und war einfach weil das so ein äh, für ihn wertvolles Geschenk war und ich habe ihm dann einfach vielleicht ist es pädagogisch nicht sinnvoll aber ich habe ihm einen neuen gekauft und zwar den gleichen nochmal und habe gesagt, so pass auf, hier ist er nochmal und das nächste Mal vielleicht nicht in das Gebüsch schießen, so hat er sowieso nicht mit Absicht gemacht. Er hat mir gestern, als wir essen waren, danach habe ich ganz viele Bilder und Sprachnachrichten von ihm bekommen, weil ich ihm den Ball nicht persönlich übergeben habe, sondern das war der Mann von einem großen Versandhändler. Hm. Der dann abgegeben hat. Und da hat er sich so gefreut und das war mein großes Glück. Bin ich mit lauter Musik durch die Stadt gefahren. Das ist auch so ein Moment. Mm, ich, ich liebe das. Es. Mit lauter
0: mit Musik durch die Stadt zu fahren. Kennt ihr das, wenn ihr, ihr habt ja wahrscheinlich auch eine Playlist im Auto, ne? Also auf dem Handy. Absolut. Und dann fahrt ihr im Auto und dann guckt ihr, welcher Song genau zu eurer Stimmung passt und manchmal, also manchmal bin ich schon angekommen und habe den Song noch nicht gefunden, aber irgendwann hast du den Song gefunden und dann drehst du den auf und denkst, oh mein Gott, das Leben ist so schön.
2: Am liebsten mit, äh, mit geöffnetem Verdeck und äh, dann laut irgendwelche Lieder, mit denen du irgendwelche Emotionen verbindest. Welches?
0: Sag ein Song.
2: Nein. Nein, es gibt von, das ist ein israelischer Künstler, Shomo, Shlomo Arzi heißt er ähm, hm. Und Adverni, also du und ich zum Beispiel, das kann ich ganz doll laut hören und äh, Grüne Kannst du dann, einen sagen, den wir kennen? Shlomo ähm, Arzi. Schlomo das ist also. Ich, nee, ich
0: brauche das Gefühl. Ich brauche jetzt einfach einen Song, den ich kenne: äh, Münchner Freiheit, Madonna, Cindy Lauper.
2: Nein, da kommt äh, George Strait, was klingt wie ein nee, äh, porno -Dastellung. Sag einen, den wir kennen. Ich sag mal, was ist der mit dir nicht? Ich George bin so Strait sauer
0: schon wieder. George
2: Strait, der ist einer der größten Country-Sänger. Oh, nein, oh. Sag, doch
0: mal, hallo, sag doch mal was, was auch Frank kennt.
2: Dann ähm, Blümchen, Bibi und Tina, der Soundtrack. Nein,
1: aber wisst ihr, als. als Das Fahrt, ist ja
0: Franks Lieblingslied. Bibi? Und
1: Tina, sie reiten ja. auf Sabrina. Nee, sie reiten geschwind, weil sie Arschlöcher sind. Ich weiß es nicht mehr. Oh, so ähnlich. Aber wisst ihr, welches Lied hinlegen. ich... ich bin so sauer. Ihr habt gefragt. Ja. Und welches Lied ich aus dem
2: Film Heißkönigin, Let it go, habe ich mit meiner Tochter so oft vor dem Spiegel mit einer Bürste in der Hand geformt, ist doch also, also das Wir machen eine Umfrage. Leute, schreibt unter äh, einen Post, ob ihr von äh, Anna und Elsa, der Eiskönigin, den Song äh, Let It Go kennt. Also let du it hast go, wirklich keinen kein einzigen go. E doch, den, den kennst kennt. du.
0: Doch, natürlich. Let It Go kennt jeder, nicht nur Leute, die Kinder haben. Ich werde ja, den, den schrecklich übrigens, Frozen. Aber Let It Go, Let It Go. Oh, das, ihr kennt das, das haben wir doch im Radio auch gespielt. Na, von Warum? ist das? Ich weiß es nicht. Ich kenn Weiß ich nicht. Demi Lovato oder irgendein Star ja. hat es nachgesungen. Es geht doch darum, das in dem Film, das ist doch egal, Elsa hat es gesungen, in dem Film. Es hm. ist nicht George Michael, es ist jemand in dem Film, der diesen Song gesungen hat.
1: Regst du oh. dich gerade auf wie bei der schwarzen Handtasche?
0: Oh, da, da war ich so sauer. Ich saß auf dem Klo ne, und hatte die Tür auf und Frank war im Flur und ich sah: Frank, ich brauche einen Tampon, gib mir bitte meine Tasche. So. Und meine Tasche stand im Flur, eine Tasche. Und er sagt, will die schwarze? Also es war nur eine Tasche. Und ich sage, ja, die die ist braun, aber ja, die Tasche. Und er so, nee, die ist schwarz. Ich so, Frank, die ist braun. Es ist eine braune Tasche. Nein, die ist schwarz. Sie ist ich war so sauer, dass ich aufstehen wollte und ihm die Tasche um die Ohren hauen wollte, weil ich hasse das, wenn ich recht habe. Und ja, der wie, andere aber sagt, sie war nur schwarz. Ist. Nee, sie war braun. Du bist, glaube ich, leicht farbenblind. Es ist, nee, es ist so lange her, dass mir egal ist, du kannst mich nicht mehr reizen mit Sachen, die 20 Jahre her sind. Aber dass du nicht den Song Let It Go kennst aus dem Film Frozen, das macht mich so traurig.
1: Ja, na gut, das liegt auch daran, seitdem ich mit äh, Antje zusammen bin, da wird nichts mehr laut gehört. Ja, wenn da im Auto mal ein bisschen zu laut ist, da kommt gleich, no, macht es leiser. Der Hund
0: Der Hund macht leiser hinten drin. Ja, äh, sie
1: sagten immer, dass du, das ist, ist zu laut für den Hund. So, der kriegt da gar nicht mit. Der hat da Ohren, die sind abgeklappt nach unten. Kommt da ja nicht rein. Also bei Frank,
0: was nicht stimmt, wie wir wissen, macht dich nicht ja. blöder, als du bist. Aber du, was ist denn, wann warst du denn das letzte Mal glücklich? Das möchte ich gerne wissen, weil äh, ich weiß, dass Jim ein unglaublich dankbarer Mensch ist und sich über alles freut. Ich äh, freue mich auch permanent, weil ich nichts mehr habe und wo nichts mehr geht, fällt alles an. Mir ist aber noch ein Song eingefallen. sag, welcher Song?
2: Und zwar von, es ist peinlich, aber ich liebe es. Und wenn der zum Beispiel im Supermarkt gespielt wird. Jetzt sag! Brosis und äh, Believe. Boah, das ist ja so alt.
0: When will I, will I be famous? I can't answer, I can't answer that.
2: Baby, I
0: believe that you were meant for me. Äh, das war doch Brosis. Hab ich doch gerade gesagt. gesagt. Achso, ich dachte Bros. Nee, Oh die Ach, die nennt mich Bross aber Bros war Bros war dieses When will I be famous aber Broses war stimmt Popstar das ey Richtig. das lade lad ich sofort auf meine Playlist Wirklich? So, ich möchte wissen, wann Frank glücklich war und was sein Lied ist, was er gerne hört.
1: Also glücklich war ich tatsächlich zum letzten Mal heute Nacht, als ich wach geworden bin und meine Frau neben mir gelegen hat. Das fand ich einfach schön. Das war für mich ein Moment des Glücks, weil ich mir das so oft immer gewünscht hatte, als ich Jahrzehnte.
0: Ich möchte gerne reden können. You know some people just don't Wirklich? Cool. I believe I believe that you you me oh me. Gott, oh Gott, wir alle auflegen und nicht weiter zuhören können. Ey, Aber wollen nicht halt mal einmal
1: was erzählen und dann so. wird hier auf einmal so ein Song rein
0: <lacht> Nee, erzähl mal. Nee, es ist wirklich, ich halt ich wirklich schön, dass deine... Nee, ja, ich finde es ich... wirklich schön. Ja, ich bin ja. ja froh, dass ihr Frank.
1: Also, weil ich halt so lange Single war und mir immer genau diese Situation gewünscht habe. Und jetzt ist sie da und da freue ich mich drüber. Das macht mich glücklich. So, und jetzt spiel wieder dein Broses Ab.
0: Nein, ich finde Wir das wirklich schön. Song noch. Ich bin ja, was hab ist das ich noch? Ich habe nicht
2: Ich, hab nicht hab ich. entschuldige bitte, du hast mich genötigt, hast gesagt, ich habe so viele schöne ja, Vorschläge weil von Musik, die du gesagt hast, dass du alles von Rockset,
0: bei Frank, alles von Rockset. Ist auch gut. Nee, du hast doch, du bist doch äh, meine Theorie ist ja, dass du auf Männer stehst. Du hast doch ja, mit deinem natürlich. mit deinem <lacht> besten Freund aus äh, sonst Leute. wo dem einzigen Freund, ja, das ist Dancing Hungry Eyes, ja. aber das ist äh, nicht mit <lacht> Ja, der hat sich hungry eyes, also aber das ist ja nicht schwul. <lacht> ich finde es schön. Das ist uh, uh, Bro Love. Das ist. Nee. Das... Jetzt nee? äh, stop
1: talking. Stop yelling at me. Hast du um, eine Wassermelone getragen? Nee, jetzt bist du mal ruhig. Also im Moment <lacht> ist ein na ja, im Moment ist einer meiner Lieblingssongs. Ähm, der Song zu. Ich hole mir dem mal kurz
0: ein Getränk aus dem Kühlschrank, mach mal weiter. Das that, that ist that's
1: not nice. Ich höre dir zu. Was ist es denn? Der Song, zu dem meine Frau einlaufen wird, wenn wir heiraten in äh, drei Achso, Wochen. so, nee, dann
0: bleibe ich doch noch da. Moment, welcher ist es?
1: Das ist Elton John, your song.
0: Oh. You can tell everybody genau. that this is your song. Und
1: das finde ich immer wunderschön. Also be
0: quite simple, but. Natürlich
1: die Remastered-Version, die ein bisschen lauter ist. Oh, ich hoffe, dass du dann nicht did did auf der Hochzeit. Ist zu mal
0: Leiser! Muss ich da eigentlich hin auf diese Hochzeit? Well,
1: uh, you got an uh, invitation uh, one year ago. Uh, I never received a harter. Männer, an hunter, und Frauen, aber die heiraten.
0: Nein, Leute, die heiraten. Die? Was machen die? Werfen Stinkend. sich sehenden Auges, lachend ja, Hand in Hand vor einen Zug. Sag mal, hast ja. du mir jemals zugehört? Ich lachend nicht. in Zeitlupe, Hand in Hand vor einen Zug. Außer Jim, weil der immer glücklich ist in seinem Leben <lacht> und ihm noch nie irgendwas Schlimmes passiert ist in seiner Partnerschaft, was ihm ja zu gönnen ist. Aber es wird letztendlich im Tod enden und das ist doch auch nicht so schön. Don't get ja. too attached to people, sag ich immer.
2: Ja, aber es endet ja sowieso so. Also richtig, wollte ich, ich auch. Oh, jetzt hol ich mein Getränk. Und vor allen Dingen, wenn du dann im
1: Tod vielleicht nebeneinander liegst, ist doch auch schön. Ja. Ja, na überleg mal, sonst liegst du neben Leuten, die du nicht kennst oder nicht <lacht> und stell dir mal vor, wenn du da dann nicht mit denen reden kannst, wenn du keine Basis für eine Unterhaltung findest, das dann liegst du neben denen für immer und ewig, das ist auch kacke. Aber das ich
0: will auch, ich will schon einmal heiraten in meinem Leben, auf jeden Fall, du also sagst, das ist ja auch ganz neu, schön dass ich das möchte, aber es wird auf jeden Fall passieren, aber keine rauschende Hochzeit, weil ich will überhaupt nicht, dass seine Freunde ja, kommen. was ist denn und. rauschende Hochzeit? Nee, ich will entweder mit, nur mit meinen Leuten feiern und dass er keine Freunde hat und keine Familie <lacht> oder äh, barfuß am Strand zu zweit mit Hund. Das möchte.
1: Also ich, ich bin ja so froh, dass wenigstens du kommst, weil ich habe ja kaum Freunde und ja. äh, meine Frau hat alles, also Freunde und Familie, die kommen mit allem Mann vorbei. Oh nee, kommt, dann kenne ja, ich mehr
0: keinen. Ich muss, ich weiß, ja, ich, ich kann auch kaum einen. Ich
1: kenne auch kaum ein. <lacht>
0: ich bin froh, dass <lacht> ich die Person
1: rechts oder links neben mir kenne, weil das mein eine Frau ist und ansonsten werde ich auch viele Personen äh, zum ersten Mal sehen und äh, hoffen, dass das alles gut geht. Ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch ein bisschen Respekt vor. Also Jim, du hast ja schon geheiratet. Zweimal sogar. Zweimal
2: ähm, die gleiche einmal Frau. Einmal eine Frau. Ja. Wirklich? Ja. Wir haben ein Jahr standesamtlich und
1: auf den gleichen Tag ein Jahr später dann kirchlich Du machst es geheiratet. doch genauso. Ja, richtig. Du bist ja ähm, auch schon verheiratet. Standesamtlich ja. war ja wegen Corona komplett ohne Gäste. Deswegen mm, danke nochmal, noch
0: dass ich Trauzeuge sein durfte, nicht, obwohl ich euch vorgestellt well, habe. It
1: was because it was out of guests. Warum musst also, du,
0: hattest einen Trauzeugen.
1: Ja, das ist richtig, aber das war damals ja zu Corona-Zeiten so, dass du dich nur mit einer Familie treffen durftest. Und der Trauzeuge, dessen Partner, war der Trauzeuge von Antje. Und, und so ging das halt. Wir durften uns ja nicht mit zwei Familien aufhalten. Hm. Ich, nee. So, jetzt ist aber meine Frage: Wie viele ich Gäste? Bin hatte so wie, ich ihr? bin
0: sowieso dagegen, gegen diese Hochzeit, gegen diese Verbindung. Das Jim, endet nur wie
2: viele Gäste hattet ihr? Hattet ihr viele? Auf der ersten Hochzeit waren es inklusive des Brautpaars zehn Leute, also ja. wirklich klein und äh, schnucklig. Und ein Jahr später waren wir dann, ich glaube, 70 oder 80 und haben in einem Kostümfundus von Freunden gefeiert auf Eiswerder, die aus der Filmbranche äh, sind und es war wunderbar. Also wir haben in der Hohlkehle, wo normalerweise Fotos gemacht äh, werden für große Shootings und äh, Kataloge und Bands, keine Ahnung. Äh, dann hatten wir diverse äh, Sets aufgebaut, wo man sich verkleiden konnte und haben ein Autokorso gemacht, von Berlin-Steglitz bis nach Berlin-Spandau. Alle gekennzeichnet mit Fähnchen, wo unser Konterfei drauf war. Wusste ich vorher nicht, war mir nämlich auch ziemlich unangenehm. Wollte gerade sagen, ist ja furchtbar. Ja, wusste ich nicht, aber so hatten sich die Leute, die die Hochzeit da mit organisiert haben, das überlegt. Und es war dann schon ganz witzig, weil wir wie ein riesiger Tross eben dann von Steglitz nach Spandau gefahren sind, hupend. Ich kann sagen, also beim Smart, den wir damals hatten, hält die Hupe vom Kreisel durch durchgängig hupend bis zum Innsbrucker Platz und danach setzt sie aus. Es war eine interessante Erfahrung und es war total ja. schön. Wir kamen in Eiswerder an, es waren lauter Sonnen- und Liegestühle aufgebaut und dann haben wir da gegrillt und es war halt, was mir ganz wichtig war, nicht so ein petete Ding, wo Leute, also die kannten sich natürlich zum Teil auch alle nicht, aber es war eine total... Schöne Atmosphäre, weil es eben kein gesetztes Essen gab. Und am nächsten Abend, äh, am nächsten Morgen, äh, haben wir nach Rücksprache, also das hatten wir vorher mit denen auch schon besprochen, alles, was es an Lebensmitteln äh, gab, die haltbar waren und gut, also sehr gut weggepackt äh, und äh, zur Bahnhofsmission gebracht, Boah, dass das ist äh, das ist die am nächsten Idee. Morgen äh, hm, dann ja. da auch noch mit uns feiern konnten. Und dann saßen wir da auch und haben dann die Sachen abgegeben. Und so hatte das Ganze noch einen ganz
1: tollen Spin genau. also für uns. Wie in deinem Leben immer alles toll ist. Also das geht mich auch auf.
0: <lacht> ja, das ist doch total schön, freue es dich doch, wenn es
1: muss doch mal, geht muss Du musst doch auch mal richtig in die Kacke gegriffen Ja, aber haben. du
0: versuchst ja immer, das aus ihm rauszupressen Warum, ja, dann geht es dir dann nichts. besser?
1: Ja, ein bisschen
0: Das erinnert mich daran, dass wenn es mir sehr schlecht ging Früher habe ich dich immer angerufen und dann ging es mir besser Siehste? Aber nicht, weil du mir geholfen hast, sondern weil bei dir noch weniger Schönes passiert ist Ja, richtig, ist du Leben. hast immer
1: angerufen und einfach nur gesagt Erzähl mal was aus deinem Leben, damit es mir besser geht <lacht> <lacht>
0: Aber das hat ja auch nur für eine Sekunde, wie wir erfahren haben, geholfen. Also das ja. hält ja dann nicht dauerhaft an. Ich musste sehr oft mit dir telefonieren. Und dann hast du immer, und Frank ist kein besonders zugewandter Typ, ne? aber jeden Freitag, früher, als er noch mhm. kleiner war, jeden Freitag hat er gebadet und hat mich dann immer aus der Badewanne angerufen, hatte schon ein Bier oder zwei getrunken, hat immer gesagt, wie sehr er mich lieb hat. Ich wäre wie eine Schwester für ihn. Das musste ich mir dann eine ganze Weile anhören. Und dann am nächsten Tag hat er es wieder vergessen.
1: Ja, da war ja auch Samstag. Ich wollte auch, möchte an dieser Stelle erwähnen, ich habe nicht nur freitags gebadet.
0: Ich sage ja halt nicht, dass du dich ansonsten nicht gewaschen hast.
1: Naja, es klang aber so, jeden Freitag hat er gebadet, wie damals. Na, wieso? Jeden, einmal in der Woche gab es warm Wasser.
0: Nee, aber wer jeden Tag badet, ist offensichtlich ein äh, super Richie.
1: Well, that's me. <lacht> Ach, das ist tatsächlich, das ist auch Glück. Ich liebe Baden. In der Badewanne zu liegen ist total Glück. Da haben meine Frau und ich auch so ein Ritual, dass wir jeden Tag, wenn wir nach Hause kommen, ähm, baden wir. Also jetzt nicht gleichzeitig, sondern äh, einer badet und der andere sitzt auf dem Klo. Klodeckel geschlossen. Und äh, dazu trinken wir unser Lieblingsbier und tauschen uns aus. Das ist sensationell.
0: Ich finde das auch schön zu baden. Ich wohne hier jetzt in meiner Wohnung seit drei Jahren und dachte, naja, die Wohnung ist so schön, da ist egal, dass ich keine Badewanne habe. Dann wollte ich eine einbauen lassen, weil ich es ohne Badewanne gar nicht aushalte. Und da haben die gesagt, ja, können Sie einbauen, 2000 Euro Selbstbeteiligung, wir übernehmen 500 Euro und wenn Sie ausziehen, müssen Sie bitte mitnehmen. Da habe ich gesagt, okay, Wirklich? das kannst du mal Ach, vergessen. Stimmt. Das war ja auch gar kein Fall. Du so hast
1: eine, so eine Tonne dir gekauft.
0: Ja, aber die war dann irgendwann pekig und eklig, die konnte ich dann nicht mehr nehmen und das ist auch nicht das Badegefühl, aber...
2: Du hast dann in so einem Einkaufskorb gebadet? Das
0: ja, aber das ist ja Quatsch. Also das funktioniert nicht. Das war ein totaler Fehlkauf und... Ich äh, habe Freunde, die dann sagen, naja, du kannst ja bei uns baden, aber das ekelt mich, weil ich möchte ja nicht in deren Schmucke sitzen. Selbst wenn die das vorher sauber gemacht haben, gehe ich davon aus, dass da noch Restschmucke ist aus deren Körperöffnungen. Oder, ja, I, das, <lacht> das hat mit Glück nicht so viel zu tun, aber das muss ich euch kurz erzählen, weil es richtig unangenehm ist. Ich hatte mal ein Date mit einem Typen, bei ihm zu Hause. Also es war ganz klar, worauf es hinausläuft. Ich kannte den aber schon eine Weile und nun sollte es endlich passieren und ich besuchte den. Und ich musste auf die Toilette gehen und auf dem Badewannenrand war eine Untertasse und auf der waren ganz viele Fußnägel gesammelt. Oh Gott! Und ich ging dann auf die Toilette und ging wieder raus und äh, er umarmte mich irgendwie und ähm, sagte, und, geht's dir gut? Ich sage, ja, bis auf die Fußnägel, die, im Bade die auf der Badewanne standen. Und dann sagt er, oh, war schön mit dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Der ging davon aus, dass ich sofort nach Hause ging, weil er hatte sich extra die Fußnägel geschnitten und gesammelt ich und ich wollte die nicht. noch wegwerfen. Oh aber hat er nicht gemacht. Aber gut, ich habe früher bei McDonalds die Toiletten sauber gemacht. Ähm, Mir ist nichts Menschliches fremd. Ich bin natürlich trotzdem da geblieben Wir uns ganz niedlich. Also erst eklig und dann dachte ich aber, okay, das, der hat das einfach vergessen wegzumachen. Dann fand ich es eher lustig. Glück, stellen wir fest, ist für jeden was anderes aber auch irgendwie wirklich immer eine Momentaufnahme, ja. glücklich zu sein. Voll. Es war sehr schön, mit euch zu sprechen. Es ich, hat mich glücklich ähm,
1: gemacht. Ja.
0: ja, mich macht das auch glücklich. Mich macht es auch glücklich, mit euch zusammen zu sein. Das ist immer ein Highlight. Ich freue mich drauf, auch auf den nächsten Friends Friday. Und folgt uns gerne auf Instagram. Äh, Gerlinde Jenicke and Friends. Und äh, wir sprechen uns noch. Und legen jetzt auf, würde ich sagen. Ne? Super. Tschüssi. Wir sehen. Tschüss.
2: <lacht> Das war gelinde und Freunde. Folge der Show auf Instagram und
1: Facebook. Bis zum nächsten Mal.